0: İkinci mezmurda ele alınan konu tüm çağların konusudur. İkinci mezmur insanların Tanrıya karşı baş kaldırmasını konu eder. Mezmurların göze batan bir özelliğini belirtmek istersek tüm mezmurların sistemli şekilde düzenlendiğine işaret etmeliyiz. Birinci mezmur kusursuz ve mutlu insanın durumunu, konumunu ve ihtiyacını dile getirir. Birinci mezmur İsa Mesih'in bir resmini bizlere verir. Birinci mezmurda kutsanmış adama karşın ikinci mezmurda baş kaldıran kişiyi görürüz. Mezmurlar kitabında bu bölüme bir açıdan başlangıç yani tekvin ya da yaratılış bölümü diyebiliriz. Yaratılış kitabı ile mezmurların bu ilk kesimi arasında çarpıcı bir benzerlik görülmektedir. Yaratılış kitabına baktığımız zaman görüyoruz ki insanlık tarihi Aden bahçesinde mutluluk içinde yaşayan mutlu insan ile başlar. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmez ve kısa bir süre sonra insanlık tanrıya isyan ederek ondan kaçıp saklanan insan durumuna gelir. İnsan artık Rabbi aramıyor, Rab ile bağlantı kuramayacak duruma gelmiştir. Şimdi ikinci mezmurda insanlığın bir başka yüzüyle karşılaşmaktayız. İkinci mezmur belki de bir televizyon programındaki senaryo gibi bölümlere ayrılabilir. Sanki hem gökte hem de yeryüzünde olayları izleyen iki farklı kamera varmış gibi bize görüntüler verilmektedir. Bir açıdan insanın aya ilk kez ayak basışını izleyen kameralar gibi bir an gökte ay üzerindeki olayları az sonra yeryüzünde kontrol odasında neler gelişmekte olduğunu bize verir. İkinci mezmurda tam olarak buna benzer şekilde bize bir an gökte tanrı katındaki olayları gösterirken sonra hemen yeryüzündeki olaylara döner. İkinci mezmurda Rabbin ruhu sanki iki kamera kullanıyormuş gibi bize olayları, görüşleri ve tavırları aktarmaktadır. Kameralardan biri göktedir, öbürü ise yeryüzünde. İlk olarak yeryüzündeki kamera devreye girer ve insanlığın itişip kakışmalarını görürüz. Onların haykırışlarını duyarız. Küçük, cüce insan boyundan büyük işlerle övünmektedir. Ünlü yazar ve ozan Shakespeare'in insan hayatını betimlediği sözler gerçekten düşündürücüdür. Shakespeare bir tiyatro oyununda kendisine düşen rolün gerektirdiği şekilde kendi rolünü oynayıp sahneden çıkan insandan söz eder. İşte küçük, rolünü küçük bir sahnede oynayıp bitiren küçük insan. Sonra yeryüzündeki kamera kapanır ve gökteki kamera devreye girer. Bu kez Tanrı konuşmaya başlar. Onun sesini duyarız. O konuşmasını bitirince kameranın objektifi baba tanrının sağında oturan oğula çevrilir ve oğul Tanrı konuşur. Sonra gökteki kamera kapanır ve yeryüzündeki kamera yine devreye girer. Bu kez kutsal ruh Tanrı konuşur. Son söz kutsal ruha verilmiştir. İlk olarak objektife yani odak noktasındaki insanlığın durumuna bakalım. Şimdi bu sunuşu izleyelim. İlk kamera açılır ve yeryüzünde insanlığın durumu görülür. İkinci mezmur birinci ayet bu insan kitlesi hakkında şöyle yazar. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Acaba neden böyle oluyor diye sorar. Kimlerden söz eder burada kutsal kitap? Tanrı tanımayanlar neden köpürüp kabarıyorlar ve Yahudi halkı neden boş şeyleri hayal ediyor der. Bu ne demektir? Ulusları bu kadar kargaşaya iten ve Yahudi halkını boş düşüncelere sürükleyen bu olay neydi ise sonu bomboş bir hiç olacaktır. Yani protesto yürüyüşlerine yol açan, boş tasarıları körükleyen bu olay yerine gelmeyecektir. Çünkü Rab Tanrı onu boş ve anlamsız ilan etmiştir. Tanrı'nın halkı olsun ya da uluslar olsun hiç fark etmez. Bunlar bir amaç için bir araya gelmişler bir şeyi protesto ediyorlar ama hiçbir sonuca varamayacaklardır. O zaman yine sormalıyız. Onları bir araya getiren bu olay nedir? İkinci ayette bu düşünce bize aktarılır. İkinci mezmur ikinci ayette dünyanın kralları saf bağlıyor. Hükümdarlar birleşiyor, Rabbe ve mes ettiği krala karşı der. Yeryüzünün kralları, egemenleri bir araya gelip Rabbe karşı cephe alıyorlar. Bunlar politik alanda yönetim gücüne sahip insanlardır. Yöneticiler ise dini önderlerdir. Bunlar bir araya gelirler ve aralarında konuşup görüşürler. Bu protesto olayında sadece insan kitleleri bir araya gelip seslerini yükseltmekle kalmıyorlar. Onlarla birlikte yönetimin üyeleri, ulusların önde gelenleri de bu protestoya katılmaktadırlar. Peki protesto ettikleri şey nedir? Bu insanlar kime karşı çıkmaktadır. Rab'be karşı yani mesedilmiş olana karşı çıkarlar. Burada mesedilmiş olan sözü ve Mesih aynı anlamdadır. İbrance'de kullanılan sözcük bu anlamı ifade etmektedir. Bu insanlar mesihe karşı isyan ederler. Yeni antlaşma bölümünde mesedilmiş olan sözcüğü eski Grekçede Hristos sözcüğüyle eş anlamlıdır. Dilimizde buna Mesih deriz. Din çerçevesi içinde belki de en çok kafa yorulan ve insanda inanmazlık engellerini oluşturan olay, İsa Mesih'in ezelden Tanrı özünde bulunurken belli bir zamanda dünyaya gelip insan bedeninde yaşamasıdır. İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözü elbette Tanrı gibi ezeli ve sonsuzdur. Tanrı'yı kendi sözünden hiçbir zaman ayıramazsınız. Kutsal söz Mesih'in bedende dünyamıza gelen, Tanrı özünden oluşunu açıklayıp 1. Titus 3. bölüm 16. ayette şöyle der. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Ruhça doğrulandı. Meleklerce görüldü. Uluslara tanıtıldı. Dünyada ona iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. Bu hareket ne zaman başladı? Kutsal yazıları araştıracak olursak orada bu sorunun yanıtını bulabiliriz. Elçilerin İşleri kitabının dördüncü bölümünde bir olay aktarılmaktadır. Bu olayda Mesih imanlılarına karşı başlatılan ilk baskı yer almaktadır. Bu ilk baskı karşısında elçi Petrus, Yuhanna ve diğer elçiler seslerini yükseltip Rab'be dua ettiler ve bu tavırı karşısında Rab'bi yücelttiler. Elçilerin İşleri dördüncü bölüm 24. ayette Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Rabbin Tanrı olduğunu ve aynı zamanda Tanrı'nın Rab olduğunu kendi hayatımızda, günlük yaşamımızda uygulamalıyız. Rab sen Tanrısın bildirisi bugün kilise topluluklarında sözden öteye gitmez. Sadece sözde kalıyor. Birçoklarının yaşam tarzına bakarsak, onların bu gerçekten habersiz yaşamakta olduklarını açıkça görebiliriz. Birçok kişi düşüncelerinde bile Rabbin Tanrı olduğundan emin değiller, buna şaşırıyorlar. İlk inanlar topluluğunda bu konuda herhangi bir soru ya da sorun yoktu. Kutsal kitap şöyle yazar. Onlar bunu duyunca hep birlikte seslerini yükselterek Tanrı'ya dua ettiler. Ey egemen Rab! Göğü, yeri, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla bizim atamız ve senin kulun Davut'un ağzından bildirdin. Uluslar neden kaynaştı? Halk toplulukları neden boş tasarılar ardına düştü? Görüldüğü gibi ikinci mezmurun sözleriyle dua ederler. Elçilerin İşleri 4. bölüm 26. ayette dünyanın kralları saf bağladı, hükümdarlar birleşti, Rabbe ve Mesihine karşı diyor. Şimdi kutsal ruhun yorumunu dinleyelim. Elçilerin İşleri 4. bölüm 27 ve 28. ayetlerde gerçekten de Herodes ile Pontius, Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mehsettiğin, Kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler diyor. Elçilerin bu sözleriyle ikinci mezmurun sözleri tekrarlanmaktadır. Yeryüzünün kralları sıralandı. Rabbe ve onun mesihine karşı. Başkanların tümü bir araya toplandılar. Pilatus ile Yahudilerin amaçları Rab Tanrı'nın yeryüzünde en önemli işi yapması için atadığı Mehsetmiş olduğu İsa Mesih'i çarmıha gelmek, onu öldürmekti. İlk yüzyılın imanlarına karşı başlatılan baskı altında, Mesih'e karşı başlatılan baskının bir devamını görüyoruz. Ve günümüze dek Mesih'in kilisesi bu baskı altında kalmıştır. Yüzyıllar boyunca bu baskı dağ başında kopan bir çığ gibi hız almakta ve büyümektedir. Son günlerde Rabbin kilisesine yapılacak olan baskılar, kutsal yazılarda belirtilmektedir. Biri bana gerçekten dünyanın bu yöne gideceğine inanıyor musun diye sorarsa ona evet buna inanıyorum derim. Başka birisi bana dünyanın durumunun gelişeceğine inanıyor musun diye sorarsa ona da evet buna da inanıyorum derim. Bunu duyan kişi hayret eder. Bunların ikisi de aynı zamanda nasıl doğru olabilir diye sorar. Bunun yanıtını Rab İsa'nın kendisi delice benzetmesinde Matta 13. bölüm 24 ila 30. ayetlerde şöyle verir. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam, deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demek yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Rabbin hizmetine başladığım ilk zamanlarda bunu yapmak istiyordum. Zor durumlarda gördüm ki benim görevim deliceleri sökmek, çıkartmak, ayırmak değil. Bu yüzden başkasındaki hataları düzeltmeyi bıraktım. Kendime dikkat etmek bana yeter. Yani benim görevim Rabbin ilkelerinde yürümektir ve buna dikkat etmem gerekir. Vakti gelince Rabbin kendisi delicelerin ayrılmasını ateşe atılıp yakılmasını buyuracaktır. Rabbin insan yaşamına ektiği iyi tohumun ürünü büyürken düşmanın ektiği delcelerde büyüyecektir. Her ikisi de bir arada büyüyecektir. Deliceleri iyi üründen ayıracak olan Rabbin kendisidir zamanı gelince bunu yapacaktır kardeşim. Günümüzde Rabbin sözü birçok kanal aracılığıyla insanlara duyurulmaktadır. Buğday büyümekte ama delcelerde buğdaylarla birlikte büyümektedir. İyilik alanının genişlediği oranın üstünde kötülük alanı çok daha hızlı büyümektedir. Bugün Tanrı'ya ve O'nun Mesih'ine karşı bir direniş sürüp gitmektedir. Bu şaşırtıcı bir direniştir. Nuh'un günlerine bakarsak o zaman insanların günahı gerçekten korkunç boyutlara erişmişti ama o dönemde bile ateizm diye bir şey yoktu. Nuh ateizme karşı vaaz etmedi. İnsanların günahlarından dönmeleri için onlara Rabbin müjdesini duyurdu ama insanlar Rab Tanrı'yı tanıdıkları halde tövbe etmediler. Hatta Nuh gemiyi yaparken aldırmadılar bile. Tufan kopmadan önce Rabbin sözüne iman edenler gemiye binip kurtulabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Sonra Rabbin yargısı geldi. Musa'nın günlerine bakarsak o günlerde de ateizm diye bir şey yoktu. İnsanlar tek tanrıya tapacakları yerde birçok ilaha ve putlara tapıyorlardı. Bu nedenle Rab Musa'ya on buyruğu verirken Mısır'dan çıkış 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerde "Benden başka tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gök yüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın." dedi. Bu buyruğu verirken birden fazla ilaha, putlara tapınanları uyarmaktadır ve aynı zamanda kendi eliyle seçmiş olduğu halka gerçek tapınışın tek ve diri tanrıya dönük olması gerektiğini hatırlatmaktaydı. Davut'un günlerinde tanrı tanımazlara ateistlere rastlamaya başlamaktayız. Hatta Davut peygamber kutsal ruhtan gelen esinde onlar hakkında 14. mezmur 1. ayette şöyle yazar. Akılsız içinden tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok. Akılsız yüreğinde Tanrı yoktur der. Tabi günümüzde birçok sözde aydın ateist bulunmaktadır. Birinin üniversite diploması hatta doktorası olabilir ama yüreğinde Tanrı yoktur derse Tanrı'nın hesap defterinde o kişi akılsızdır. Soylu bir akılsız bile olabilir. Tanrı sözüne göre birisi yüreğinde Tanrı yoktur derse akılsızdır. Bunu ben söylemiyorum dostum. Tanrı'nın kendisi sözünde böyle söylüyor. Dostum bugün liberallerin vaaz ettiği İsa, kutsal kitabın anlattığı ve bizim vaaz ettiğimiz İsa değildir. Dünyada bu liberallerin vaaz ettiği İsa'ya karşı bir isyan olmazken, gerçek İsa'ya karşı isyan vardır. İkinci mezmurda yeryüzündeki olaylara bakarken günümüzün durumunu göz ardı etmemeliyiz. İkinci mezmurun üçüncü ayetinden okumaya devam edelim. Şöyle yazar. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Hangi bağlardan burada söz edilmektedir? Evlilik bağları bunlardan biridir. Tanrı insanın iyiliği için bu evlilik bağlarını kurdu. Evlilik konusunda Mesih inanlısıymışsın ya da değil misin hiç fark etmez. Tanrı evlilik bağını tüm insanlığın yararı için kurmuştur. Günümüzde evlilik kuruluşu ortadan kalkmak üzere. Birçok ülkede erkek ve kadın birlikte yaşamayı evlenmeye tercih ediyor. Evliliğin modası geçti diye birlikte yaşayan insanların sayısı korkunç bir hızla artmaktadır. Tanrı evliliği özel bir amaçla ve bizim yararımız için kurmuştur. Ve bu ilkelere uymamızı bekler. Onlar ise bağlarını atalım üzerimizden derler. Rabbin insanlığa verdiği ruhsal yasada birçoklarınca kısıtlayıcı bağlar olarak görülmektedir. Şimdi imanlar arasında hemen akla gelen bir soru bulunuyor. Mesih İsa'ya iman edenlerimiz artık yasa altında değiliz. O zaman yasanın bağlarından Söz edilebilir mi? Mesih'e iman edenlerimiz yasa altında değiliz, evet. Yasanın gereklerini yerine getirmekte kurtuluşu elde edemeyiz, bunu biliyoruz. Kendi tecrübelerimizden de biliyoruz ki, Mesih'in lütfu olmadan biz yasanın en küçük gereğini bile yerine getiremeyiz. Ancak bu demek değildir ki, yasasız yaşamalıyız. Rab yasayı insanlığı korumak için verdi. Bir ülkede yasalar dikkate alınmazsa, yasalara uyulmazsa, ve yasasızlık cezalandırılmazsa o ülkede kargaşalık, anarşi, adaletsizlik, rüşvet ve yıkım alır başına gider. Bu bir sürü insanın yaşamına mal olur. Bugünkü felsefe bağlarını atalım üzerimizden. Özgür olup keyfimize göre yaşamak istiyoruz türündendir. Rab bu yolun sonu yoktur diyor. Sahip olduğumuz kötü doğanın sınırlandırılması gerekir. Bir düzene girmemiz gerekiyor. Ama insanlık bundan hoşlanmaz. Bugün içinde yaşamakta olduğumuz dünyamıza baktığımızda gerçekten kaygılanıyoruz. Politika dünyasında tam bir kargaşa var. Etik, ahlak, moral alanında çürüklükler var. Ruhsal konuda ilgisizlik ya da uzlaşmazlık bulunuyor. Sosyal alanda da bir vurdum duymazlık yaşanmaktadır. Bunlar karşısında kaygılanıyorum. O zaman sormalıyız, acaba Tanrı bu konuda bizlere ne diyor? Onun düşünceleri nedir? Kutsal kitapta 2. mezmur 4. ayette şöyle yazar. Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Bu ne demek olur? Bu gülüş mizah gülüşü değil. Tanrı bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor mu? Biz kaygılanırken o bizim bu durumumuza güler mi? Hayır değerli dinleyicim. Tanrı bizim durumumuzda çok yakından ilgilenmektedir. O bizim sorunlarımıza gülmez, bizimle alay etmez. Sorunlarımıza kayıtsız kalmaz. Evet kutsal kitapta esprilere rastlamaktayız. Yani iman hayatı her zaman uzun yüklü bir tutumu gerektiren bir yaşam değildir. Şeytan bu konuda bizi aldatmak ister. İman hayatı her zaman ciddi olacaktır. Hiç gülmeyeceksin gibi bir izlenim bırakır bizim üzerimizde. Dostum böyle bir şey yoktur. İman hayatımız esprilerle, sevinçle, coşkuyla dolu olabilir. Kutsal kitapta bunun birçok örneğini görüyoruz. Evet Tanrı da bazı durumlarda güler ama bu mezmurda onun gülüşü nasıl yorumlanmalıdır? Madem ki burada gülecek bir şey yok peki Rab neden gülüyor? Bu ne demektir? Bunu Rabbin görüş açısından inceleyelim. Cüce insan aşağıda yeryüzünde aşağı yukarı yürüyüp duruyor. Arada sırada yumruğunu yukarı kaldırıp göğe doğru sallıyor ve sanki Tanrı'ya meydan okuyormuş gibi haydi gel de görüşelim senin bağlarından bıktım artık. Özgür olmak istiyorum gel de dövüşelim gibi sözlerle Tanrı'ya karşı geliyor. Bu gülünç bir durumdur. Sadece gülünç değil aynı zamanda tam bir sapkınlıktır. Tanrı bu isyan etmiş cüce insana baktığı zaman bu da kim? Bana karşı baş kaldıran bu karınca insan da kim diye tam bir hayret içerisinde kalıyor. Dünyaya ün salmış insanların hayatlarına bakmak yeter. Napolyon zamanında çevreye hem ün saldı hem de dehşet. Peki şimdi bu adam nerede? Her insan gibi o da dünya sahnesinde rolünü oynadı ve şimdi toprak olup gitti. Büyük İskender tarihin en renkli karakterlerinden birisiydi. Tüm Orta Doğu'yu fethetti. Orduları Hindistan'a kadar uzandı. Kısa bir yaşam süresi içinde birçoğunun başaramadığı işleri başardı. Ama sonunda ona ne oldu? Hastalık onu yakaladı. Kocaman imparator küçücük bir virüse yenik düştü. Onu nerede bulabiliriz şimdi? O da toprak oldu. Maziye karıştı. İnsan zaman denilen ve hiç durmadan dönüp giden o kocaman tekerin altında kalınca bir hiç olur. Ama yine de büyüklenmekten, böbürlenmekten geri kalmaz. Zaman ile kısıtlanan insan nasıl oluyor da zamanı yaratmış olan, zamanın dışında kalan yüce Tanrı'ya karşı gelmeye girişebiliyor. Akla mantığa sığmayan bir şey ama yine de bu gerçekleşiyor. Ama bu oldukça gülüştür. Mezbur'un beşinci ayeti şöyle der. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşürüyor. Bu ayet dünya üzerine gelecek olan göksel yargıdan söz eder. Peki ama insanın Tanrıya karşı takındığı isyankar tavır, Rabbin tasarısını etkileyebilir mi? Hayır. Rabbin tasarıları insan eylemiyle etkilenemez. Etkilenebilseydi o zaman Tanrı tanrılığını yitirmiş olurdu. Her güce sahip olan Tanrı, insanın bağırsıyla, protestolarıyla, girişimleriyle asla kısıtlanamaz. O her şeye kadirdir. Yeryüzündeki cüce insan kendi gözünde istediği kadar büyük olsun. İstediği kadar yersel güce sahip olsun. Yine de Rabbin amacının ne önüne geçebilir ne de o amaca yeni bir yön verebilir. Rabbin bilmediği hiçbir şey yoktur ki Rabbi gafil ağlayabilsin insan. Tanrı dünyadan birçok kişiyi kendi aydınlık egemenliğine çağırmaktadır. Şimdiki amacı budur. Lütuf çağında yaşamaktayız. Rabbin lütfu sayesinde Birçok insan günahlarına bağış buluyor ve sonsuz yargından kurtulup sonsuz yaşama kavuşuyor. Rabbim başka bir amacı daha vardır. Altıncı ayette bu amacın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ben kralımı kutsal dağım Sion'a oturttum diyor bu altıncı ayette. Rab amacının tam olarak yerine gelmesi için hiç taviz vermeden, hiç duraksamadan ve hiçbir şekilde yön değiştirmeden o ikinci amaca doğru ilerlemektedir. Bu ikinci amaca göre yeryüzünde Mesih'in ikinci kez gelip de üzerinde oturacağı bir tahtı hazırlar. Sonsuz egemenliğin kurulması için gereken tahttır bu. Rab bugün yolunu şaşırmadan, durmadan ve uzlaşmaya girmeden hedefine doğru ilerliyor ki Rab İsa'nın bu dünyada oturduğu tahtın kurulması sağlansın. Bazen duyuyorum özellikle imanlı çevrelerde bir deyim moda olup çıktı. Rab biraz gecikirse şunu yaparım ya da bunu yaparım diye konuşanlar oluyor. Bu Rab gecikirse deyiminin nereden ortaya çıktığını bir türlü anlayamadım. Hiçbir şey gecikmez tam vaktinde. Benim vaktim değil onun vaktinde Rab gelecektir. Her işi saniyesi saniyesine tam bir dakiklikle yapar. Hiçbir şey onu durduramaz planını değiştiremez. Şimdi 7. ayete gelirken bu bölümün başında sözünü ettiğim o hayali kameranın objektifi oğula çevrilir. Az önce baba tanrı konuşuyordu ve objektif ona çevrilmişti. Ve şimdi oğula çevrilir. Bugün Rabbin fermanını ilan edeceğim diyor oğul. Sevgili dostum kutsal kitapta Mesih İsa'nın karakterini ve ona verilen yetkiyi çalışanlarımız bilmeli ki Rabbin fermanlarını yerine getiren onları icra eden sonsuz oğul İsa'dır. 7. ayet şöyle diyor Rabbin bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Biliyor musunuz bu ayet Yahova şahitlerince en çok kullanılan ayetlerden biridir. Yehova şahitleri bu ayeti kullanarak Mesih'in sonsuz olmadığını ve yaratılmış olduğunu ileri sürmektedirler. Keşke sadece bu ayeti okumakla yetinmeselerdi. Bu ayetten sonraki ayetleri de okusalardı. Tam olarak gerçeği kavramış olurlardı. Bu ayetiyle Rab İsa Mesih'in doğumu arasında hiçbir bağlantı yoktur. Yeni antlaşma bölümünde anlatılan doğuş yani İsa'nın bebek olarak dünyaya gelişi bu ayetle bağlantılı değildir. Keşke Yehoş şayetleri Rabbin kutsal ruhuna izin verselerdi de yüreklerinde gerçeğin ışığı onları aydınlatabilseydi. Elçi Paulus, Anadolu'daki müjde gezisinde Pisitya Antakya'sına geldiğinde orada Mesih'i vaaz ederken bu mezmurdan bazı sözleri onlara aktardı. Ve bu ayetin sözlerini kullandı. Elçi en etkin vaazlarından birisi bu vaazdır. Paulus bu vaazında Mesih'in dirilişinden söz ediyordu. Elçilerin işlerinin 13. bölümünde 32 ve 33. ayetlerde şöyle yazar. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum. Elçi Paulus bu sözleri aktarırken tam bir referans verip ikinci mezmurdan söz eder. İkinci mezmurda ne İsa Mesih'in doğumundan söz ediyor ne de onun birden ortaya çıkışından. İsa Mesih Tanrı özünde, ezelde var olandır. Dostum sonsuzlukta var olan ve varlığının ölüme terk edilmesine izin vermeyen İsa, mezardan dirildiği zaman sonsuz oğul olarak ilan edildi. Ancak onun oğul oluşu sonsuzdur. Bu mezmur sadece onun dirilişinden söz eder. Bu diriliş ile Mesih ölümü yenerek mezardan kalktı. Yeniden yaşama doğdu. Tanrı'nın özünde sonsuz baba var olduğu gibi sonsuz oğulda vardır. Zamansız çağlarda, sonsuzlukta, başlangıcı ve sonu olmayan bir varlıkta Tanrı'nın üçlü birliğinde oğul bulunmaktadır. Daha önce de söylediğim gibi bu ayet Mesih'in doğuşundan söz etmez. Ancak onun dirilişinden, ölümden hayata doğuşundan söz eder. İsa Mesih bir yaratık değildir. Yaratılmadı ve Tanrı özünde üçlü birlikte her zaman vardı. O hem tümüyle insandır hem de tümüyle Tanrı'dır. İkinci mezmur bunu öğretmektedir. Baba Tanrı konuşmasını sürdürüp ikinci mezmur 8. ayette şöyle diyor. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Sevgili dostum bu evrenin egemenlik asası çivilerle dilinmiş ellere verilecektir. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Biliyorum bu ayet aynı zamanda müjdeyi yaymak için başka ülkelere gönderilen hizmetçileri teşvik etmek için kullanılır. Birçok konferansta bu ayetin en azından 10-15 çeşitli vaazda kullanıldığına tanık oldum. Belki siz de bu ayetin bu şekilde yani müjde hizmeti için kullanılması gerektiğini düşündünüz ama aslında bu ayet özel olarak Rab İsa Mesih'in yeryüzünde kuracağı sonsuz egemenlik kapsamında görülmelidir. Dinleyin bir sonraki ayette ne yazıyor? 2. mezmur 9. ayet. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Bu ayet ile Rabbin lütfu arasında bir bağlantı yoktur. Bugün bu kayra yani lütuf çağında bu ayeti duyurmamız yerinde olmaz. Çünkü bu ayet Mesih'in ilk gelişinden değil, ikinci gelişinden yani bir yargıç olarak geleceği günden söz eder. Bugün İsa Mesih size sevgi elini, kurtuluş elini uzatıyor. Ama o ileride belirlenmiş bir günde yine gelecektir. O zaman kurtuluş için değil, onu reddetmiş olanları yargılamak için gelecektir. Bu şekilde geleceği için de ne senden ne de benden özür dilemeyecektir. Ben de onun adına hiç kimseden özür dileyemem. İnsanlar Rabbe karşı isyan bayrağını kaldırmışlar, ona yumruk sallıyorlar. Peki Rab ne yapacak? Onları demir bir çubukla paramparça edecektir. Kardeşim, bu tavırdan Hoşlanmıyor musun? O zaman şikayetini Tanrı'ya götür. Böyle olacağını Rab söyledi ve bunu yapacak olan yine Rabbin kendisidir. Dostum İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde kralların kralı olarak gelecektir. Bu demek oluyor ki egemenlik gücünü devreye sokmak için dönecektir.